Bueno, estamos ahí en Colosenses capítulo 1. Hablamos de la preeminencia de Cristo como Dios y Salvador. Se dice que Marco Aurelio, un emperador que era filósofo, impresionado por la personalidad admirable de Jesús, colocó en su jardín la estatua de él, entre muchos otros hombres célebres. Ahí estaba Cristo, uno entre grandes. Pero quiero hacer una aclaración. Él es infinitamente superior a cualquier hombre grande. Es preeminente, supremo Dios manifestado en carne para ser el salvador de la humanidad. Estos versículos que vamos a compartir hoy, verdaderamente que pone en graves problemas a aquellos que no sostienen la doctrina cristiana de que Jesús es Dios. Porque aquí claramente lo dice, sin lugar a ambigüedades o malas interpretaciones. Solo aquellos que niegan a Cristo como el único y Dios verdadero son los que tendrían serios problemas con estos versículos. Pero están en la Biblia, hermanos. Número uno, vemos que Cristo es pre preeminente porque es idéntico a Dios. Versículo 15, Él es la imagen de Dios, invisible. El primogénito de toda creación, porque en Él, aquí empieza a, a, a aclarar qué es lo que quiere decir Él cuando da esa declaración. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean do dominios, sean principados, sean potestades. Fíjense lo que dice, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él y todos sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie, pero Cristo creó todas las cosas, estaba ahí en la creación y fue hecho todo para Él. Y Él, versículo 17, es antes de todas las cosas, es infinito. Y todas las cosas en Él, porque es el Creador, en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, ahora nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, lo aclara. El que es el principio, el primogénito de entre quienes. Los muertos, ¿para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. O sea que Él tiene la preeminencia en lo vivo, en lo muerto, en lo invisible, en lo, in, en lo visible, eh, desde antes de la fundación del mundo, para que Él tenga la preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea, en Cristo habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz era Dios encarnado para, para venir a cumplir con un propósito. Es la imagen invisible. Es el primogénito principal en la creación. Es el eterno como Dios Padre. Es lleno de toda plenitud de Dios. Preeminente porque es idéntico a Dios. Segundo es preeminente porque es el creador y sustentador del universo. Versículo 16 Dice ahí, como leímos antes, porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos. En los cielos. Plural. Porque algunos entran a más cosas más, más eh, 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 técnicas y dicen que hay ciertos niveles del cielo, pero la, la Biblia es clara y dice los cielos. Todo lo que es la capa atmosférica eh, eh, y después la, lo que está después de la atmósfera y aún el universo completo, hermanos. Él es el creador del universo. 
17 dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El pastor lo puede probar, no, pero lo creo, porque Él es el que debe tener toda la preeminencia según la palabra del Señor. El ámbito de su poder creador, creador de las cosas visibles, invisibles, creador de potestades celestiales. ¿En qué sentido es creador? En el sentido que es la fuente de la creación, en el sentido que fue el instrumento divino para la creación, porque eso es lo que dice el versículo 16. Y en el sentido que es la finalidad de la creación, es para su gloria. Por eso, hermanos, en, en Romanos 11.36, dice, porque de él, por él y para quién, y para él son todas las cosas. Por eso a él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque todo es para él. Él tiene la preeminencia. Eh, hermano, Dios le está dando la, la aprobación porque él es el sustentador, el creador. Es el que ha existido desde antes de la fundación del mundo. Él es el sustentador del universo. Versículo 17. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Cristo es preeminente. Le hago una pregunta, hermano, a este punto. ¿Es él preeminente en su vida? ¿Es el primero en su vida? ¿Él es el único en su vida? Usted vive para Él, respira para Él, trabaja para Él, subsiste para Él, porque esa es la voluntad del Señor. Vengo tratando el tema ya, yo creo que ya vamos por dos meses, si no más. Si para este punto usted no ha puesto a Cristo primero en su vida, entonces usted tiene problemas serios, de, eh, eh, pero serios de corazón, de creencia, de fe, de humildad. Y decir, ya no soy yo, es Él. Ya no son los hermanos, la hermana, es Él que debe ser prominente en su vida y en mi vida, en la vida de esta iglesia. Hermanos, esta iglesia sin Cristo no vale nada. La vida cristiana sin Cristo no vale nada. El servicio a Dios sin Cristo no vale nada. Si acaso somos alguien y valemos algo, es por Cristo. Él es Dios, Él es nuestro Salvador. Nadie se merece el cielo por sus propios méritos. Él es preeminente porque es el salvador de la humanidad. Vea el versículo 18. Dice así, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. Hermano, déjeme decirle, Él es el salvador porque es cabeza de la iglesia. Véame aquí, hermano, y esto lo dije ya una vez, lo voy a decir otra vez. Yo oí a un predicador prominente decir que si no estábamos adentro, que eso no es iglesia. Yo difiero de eso, hermanos, porque la doctrina bíblica, la doctrina obviamente bautista bíblica fundamental, que es la que nosotros tenemos, cre creemos nosotros que cada creyente es parte de la iglesia, que somos cuerpo de la iglesia, dice Cristo, que, que es su cuerpo. Donde quiera que hayan dos o tres reunidos en su nombre, dice la Biblia, que él está ahí en medio de ellos. Yo creo que la iglesia está reunida hoy aquí dentro de estas cuatro paredes, pero cuando estábamos afuera en el estacionamiento también era la iglesia. Algunos pastores llegaron a decir, no, eso es humillación, eh, nos están humillando. No, cuando estás en Cristo y Él es prominente, no importa si estás en la calle o adentro de la casa o estás eh, en, en una montaña o en un parque, esa es la iglesia reunida. Claro que como cristianos queríamos estar dentro del edificio donde se reúne la iglesia, pero decir que si no estamos adentro no es iglesia, es negar la doctrina de que nosotros somos la iglesia, queridos hermanos. Yo entiendo, pasamos por aquí y decimos, hoy oh, es una iglesia. Pero realmente debemos de decir, ese es un lugar donde se reúne una iglesia. 
Y en particular ahí se reúnen los de la iglesia que se llama así. Pero la iglesia no es iglesia hasta que no están ahí adentro los santos de esa iglesia. De que en Cristo es la cabeza. Hermanos, a cada cosa hay que darle su lugar. Yo nunca he reclamado hacia mí un respeto y una eh, como adoración o admiración especial. Yo creo que debe haber cierto respeto, cierto eh, el, por el lugar, por la posición, por, la, por el office, para que me entiendan los pochos, ¿verdad? De, la, de, de, de pastor. Pero en realidad aquí todos somos siervos del Señor, hermanos. Todos somos siempre, nunca hagan nada para agradar al pastor parada. No digan, vamos a hacer esto porque esto agrada al pastor. Vamos a hacer esto en nombre del pastor. Vamos a hacer esto para que el pastor reciba eh, eh, la gloria y que no se. No, no, hagámoslo todo para Cristo. Porque yo me he esforzado personalmente de hacer todo para Cristo. Con eso no quiere decir que me tiren al león. Pero yo sería, estaría cometiendo un error, hermano, si usted también. Siguiéndome, haciendo lo correcto porque yo se lo pedí, porque yo se lo, se lo exigí. No, yo, yo cumplo mi responsabilidad, le digo, porque hay seguidores de hombres. Lamentablemente, en las mismas iglesias. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Es que el hombre te puede fallar, pero Cristo nunca te va a fallar. Y eso lo digo de ustedes hacia mí y de mí hacia ustedes. Pero por eso que no podemos ser fieles, por eso que andamos para acá y para allá y no nos ubicamos porque no nos ponemos con aquel que nunca va a cambiar, hermano. Es que mire, poniendo su, su, su mirada en él y afianzándose en él, que es el fundamento, que es el ancla, que es la roca, no te vas a andar moviendo mucho. Porque todo lo que usted hace alrededor está basado en Cristo. Y el que está en Cristo está firme, está confiado. Puede edificar con toda confianza porque Él es la cabeza, Él es el propósito, Él es el Salvador porque es el único que nos reconcilia con Dios. No hay religión, no hay religión que diga, ah, esta religión es la verdad y esa es la que te lleva a Dios. No, ve el versículo 20, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo qué, hermanos? La paz mediante la sangre de su cruz. 21. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente o corazón. Haciendo malas obras. Ahora os ha. ¿Qué hermanos? Reconciliado. La salvación es por fe. La salvación es por medio de su gracia. Ninguno de ustedes merece la salvación. Es obra del Espíritu Santo de Dios. Es obra de Dios. Aún el creer es obra de Dios. Él puso en nosotros el creer. Fue su gracia la que tuvo misericordia de usted. Y usted por su gracia tuvo el entendimiento para creer. De tal manera que quien no cree en Cristo es porque no permite que la gracia de Dios obre en su vida. Porque yo creo que aún estar aquí esta mañana o, o escuchar este mensaje ahí donde está. Es la gracia de Dios que le permite a usted escuchar este mensaje. Porque la salvación no está en la iglesia bautista, ni la metodista, ni la católica, ni la metodista, ni la asamblea de Dios. La salvación está en Cristo. No se equivoque. Si usted muriera hoy, iría al cielo. Oh, sí, porque soy de la iglesia bautista. Oh, sí, porque el pastor Parada me bautizó. Uh -uh. Respuesta equivocada. ¿Por qué ir al cielo? Porque puse mi fe en el Señor Jesucristo. ¿Y en quién estás confiando? En Cristo. 
¿Y quién murió por ti? Cristo. ¿Y cuál es el camino al cielo? Cristo. ¡Ay, ya que molestan ustedes con Cristo! Así dice la gente. Pero nunca te canses del Señor Jesucristo. Cristo le dijo a sus discípulos, creed en Dios. Creed también en mí. Porque muchos dicen, yo creo en Dios, pero en Cristo no. ¿Cómo crees en Dios si no en Cristo, si Cristo es Dios? Oh, dijo alguien, es que Cristo es un gran profeta. No, Cristo es Dios. Él es el Salvador porque es el único que santifica a los pecadores. Aquí donde entramos en conflicto. Muchos dicen creer que la salvación en Cristo por la gracia y todo eso. A todos dicen amén, pero se les olvida la otra parte. Porque Él santifica a nosotros los pecadores. Hago un repaso bien rápido. Preeminente porque es idéntico a Dios. Preeminente porque es el creador y sustentador del universo. Preeminente porque Él es el salvador de la humanidad. Vea el versículo 22 y 23. En su cuerpo de carne, o sea, Cristo en su cuerpo de carne nos reconcilió. ¿Por medio de qué? De la muerte. ¿Para qué? Para presentaros. ¿Cómo? Santos y sin mancha. ¿Y qué más? Irreprensibles delante de Él. Véame acá. El propósito era limpiarnos para presentarnos delante de Él sin mancha, sin pecado. Aquí donde tenemos problemas, cualquier predicador modernista liberal está de acuerdo conmigo que la salvación es por fe y gracia. Donde tenemos conflicto es la santidad. Porque creemos, yo puedo vivir como hijo del diablo y hacer todo lo que quiera, acabo que la salvación es por gracia y la salvación es por gracia. No voy a cambiar eso, pero nos cambió, con, no, no, nos santificó, perdón, nos salvó con un propósito. ¿Cuál era? Santificarnos. Para que le glorifiquemos a Él. Vivamos para Él. Y es donde la iglesia está fallando hoy en día, hermanos. No quiere tomar la responsabilidad de vivir la vida cristiana. Y aún vivir la vida cristiana es por la gracia de Dios. Pero tienes que someterte a su voluntad. Dijo alguien, muchos lo quieren a Cristo como su Salvador, pero no lo aceptan como su Rey. Lo quieren como Salvador para que le dé el perdón de pecados, pero no lo aceptan como rey para que gobierne en sus corazones. Y por eso nos tildan de legalistas, pero yo no creo que es legalismo el cumplir con el propósito de Dios para presentaros, y yo sé que nos presenta santo delante de Dios, pero nos dejó en esta tierra y preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. O no se glorifica a Dios que yo no sea borracho. O no glorifica a Dios que yo no se haga drogadicto. ¿Por qué, va, ¿Por qué va a glorificar a Dios que yo sea borracho, pero no glorifica que no sea borracho? Eso es lo que están diciendo ellos. Es que ya somos santificados, pastor, pero en el cielo es la obra de Él. Entonces aquí no vale, dicen ellos. Bueno, entonces vamos a emborracharnos todos. Yo digo, bueno, si, si alguien glorifica a Dios o Dios se glorifica de uno que es borracho, pues yo creo que también Dios podría glorificarse con uno que no es borracho. Lo que pasa es que el borracho quiere decir que no necesita hacerlo y, y se va a emborrachar. <risa> Sin responsabilidad, pero soy salvo. Pastor, ¿y por qué mencionan los borrachos? A saber, yo creo que vi alguno y me inspiré. Aunque estoy jugando con ustedes, hermanos, porque es bien difícil verles el rostro con esa mascarilla que usamos, ¿verdad? Por eso yo les digo, eh, yo no sé si se están riendo o me están viendo mal. Digo, entonces hazle así al ojito, ¿no? Porque es bien difícil, el otro día vi a, vi a una niña que, bueno, era una niña y después la veo a una muchacha o un niño y lo veo a un muchacho y le digo, quítate la máscara. Le digo. ¿Y por qué, pastor? Para verle la cara, Dios mío. 
Porque solo le veo los ojos. Entonces yo necesito ver, ver quién es, ¿verdad? Pero estoy jugando ahorita. Hermano, yo no sé por qué escogí eso, pero puede ser cualquier otra cosa. Y pensamos que de alguna manera, porque estamos en la gracia, tenemos permiso para pecar. Y se nos olvida que la razón que Él nos salvó, y nos apartó y nos dejó, es para glorificarle a Él. Ve el versículo 23. Vuelve el 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Él murió por usted y por mí. Para presentaros santos y sin manche. ¿Qué más? Irreprensible delante de quién? De Él. Ah, pero aquí está el requisito, aquí está, la, aquí está el condicional que nadie quiere leer. Aquí está el condicional que predicadores a un bautista fundamentales ya no quieren leer. ¿Cuál es, pastor? Si en verdad, ándele, permanecéis fundados y firmes. ¿En qué? No dicen la ley, no somos legalistas. Si en verdad estás firme en la fe, y fundado en la fe, entonces glorifícale. Lo que pasa es que son niños, bebés, enanos espirituales, raquíticos espirituales, que quieren seguir diciendo que aman al Señor, que Cristo les ama, sin ninguna responsabilidad. Mira qué chulo. Y no se poniendo cargas sobre ustedes, sino que trayéndolos a una realidad. Y Pablo también. Es que Pablo, acuérdense el, 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 el contexto. Habían venido algunos que les querían robar la fe y meterlos a practicar la ley. Y usaban este argumento de que tienen que vivir así, tienen que vivir así. Y Pablo dice, sí, hay que vivir así, pero por las razones correctas. Hay que vivir así porque ya somos salvos, ya somos santos y hay que glorificarle a él. ¿Ven la diferencia? Voy a decir algo que lo voy a espantar, pero se lo voy a decir porque le he dicho antes. Si me pusieran a mí o a usted, cualquier cristiano, vaya, un cristiano. Cristiano, cristiano, de a de veras. Véame acá. Y pusieran al religioso más religioso. ¿Sabe quién debería tener mejores y más obras? El cristiano. No para ser salvo, sino porque es salvo. Y tiene al Espíritu Santo. Porque Dios no nos ha dejado solos. Pero ¿qué pasa cuando agarras a un religioso? Para no entrar en controversia porque después el diablo los va a llevar por la religión que yo mencione. Y no en la verdad que estoy tratando de enseñar. Pero cualquier religioso, cualquier religión de las que dicen que hay que hacer obras para ser salvo. Que son legalistas. Esos sí son legalistas. Yo debería tener mejores obras y aún decirle. Pues examíname si quieres porque no tengo cola que me pisen. Pero no estoy haciendo eso para ver si agrado a Dios, para ver si soy salvo. Lo hago porque ya soy salvo y a propósito tengo el Espíritu Santo. Ellos hacen obras para tratar de agradar a Dios. Nosotros ya, bendito sea Dios, que en Cristo ya agradamos a Dios. Entonces yo digo, bendito sea Dios, que ya estoy en Cristo, tengo el Espíritu Santo. Le voy a glorificar, voy a cumplir con el propósito de Él. Espero que puedan entender la diferencia. Por eso no andamos en desmanes y en pecado. Y seguimos predicando la palabra del Señor. Y sin moveros, dice, ¿sí lo, en versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y sin moveros, ¿de qué, hermanos? De la esperanza del Evangelio que habéis, ¿qué? Oído. ¿Cómo es que tú eras cristiano? ¿O es o no es? ¿O está o no está? 
Veme aquí todo joven, todo niño, todo adulto que está aquí. Jamás a mí me digas en mi cara, yo era cristiano. No, el que es cristiano hoy, por la gracia de Dios, cristiano mañana y cristiano por toda la eternidad. De ahí viene la seguridad de la salvación, no está en nosotros, no está en la religión. La seguridad de la salvación está en Cristo. Mentira el que dice que el bautista no creemos en la, gracia, en la salvación por gracia. Mentira el que dice que no creemos nosotros los bautistas en la seguridad de la salvación. Mentiroso aquel que dice que los bautistas no creemos en la soberanía de Dios. Nosotros los bautistas fundamentales, independientes, casi 40 años de ser bautista fundamental, 37 años predicando como pastor bautista fundamental, siempre hemos creído en la salvación por gracia, fe puesta en Cristo, en la santidad, en la separación del mundo. En la soberanía de Dios. Siempre hemos creído en eso. Y que somos salvos. Siempre salvos. Porque es una vida eterna. Que nunca se acaba. Pero no la estamos sosteniendo nosotros. Somos sostenidos en, por la gracia de Dios en Él. Y el que te lo prometió es capaz. De salvarte y mantenerte salvo. Sin moveros. De la esperanza del Evangelio. Que habéis oído. El cual se predica en Toda la creación, en la creación se predica el evangelio que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho, que hermanos, ministro. Entonces hemos sido también preeminente porque es el salvador, pero también preeminente porque santifica al pecador. En conclusión, Cristo, un repaso pequeño, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el creador y sustentador del universo. Cristo es el Señor y salvador de la humanidad. Y termino en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Pastor, ¿por qué tan rápido? Necesitamos decir más. Si la Escritura es clara. Somos salvos por la gracia de Dios. Y hay que vivir la vida cristiana glorificando al Señor. Si Él es proeminente. Y si estamos en la fe. Y si somos reales. Y si usted no es real, arrepiéntase. Entréguele su vida a Cristo. Deje de dar excusas. Porque el cristiano siempre es cristiano y no se mueve. No anda buscando que lo, la aprobación de los hombres, sino ya fue aprobado por Dios. ¿Están ahí Colosenses 2.9? Porque en Él, ¿en quién? En Él, en Cristo. Incluso el 8, vea. Mirad que nadie, ¿qué hermanos? Os engañe ni el mismo diablo, hermano. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de qué? Del mundo y no según Cristo. Porque en él, o sea, en Cristo, ¿qué hace? Habita corporalmente toda, toda, no parte, toda la plenitud de la Deidad. ¿Qué sabe qué quiere decir Deidad? Divinidad. En él habita todo lo que Dios es. Y vosotros estáis como. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Completos en él. Hermano, estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria a Dios, estamos completos. No nos falta nada. ¿Y por qué algunos tratan de completarse? ¿Y por qué algunos dudan? ¿Por qué algunos se mueven? Es que no has puesto a Cristo como proeminente. Y eso es lo que he venido recalcando. Ponlo como proeminente. Él es la cabeza. Él es la razón de ser. Él es el que te perdona. Él es el que te justifica. Él es el que te cuida. Es que pastor los amigos. No. Es que la escuela. No. 
Es que los lugares de pecado, no. Todas las demás cosas que te sacan de tu vida cristiana, solo sacan a luz lo que ya está en tu corazón. Si estuvieras bien con Dios, lo pusieras a Él como principal en tu vida, nada te va a sacar. Mire que determinaron durante la pandemia que las licorerías eran esenciales. Imagínate, la iglesia no es esencial, pero la licorería sí. No puedes ir a la cantina a chupar, pero puedes irte a comprar las botellas que quieras. Entonces usted no se hizo borracho porque la pandemia o porque la iglesia estaba cerrada. Usted siguió haciendo lo que ya está en su corazón. Porque yo como pastor, aunque estuve en la pandemia, estuvo cerrada los cultos públicos de la iglesia. Yo no me fui a chupar. No fui a caer en pecado. Seguimos leyendo la Biblia, seguimos creyendo en Cristo, seguimos sirviendo al Señor. Claro, no lo podíamos hacer con la frecuencia y con la manera que hubiéramos querido, pero la, la fe no estaba en juego. El ser fiel a Cristo no estaba en juego. El ser fiel a la iglesia no estaba en juego. En mi vida cristiana y mi testimonio no estaba en juego. Pero muchos sucumbieron, pero no sucumbieron, no eran. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y usted dirá, pastor, pero yo sí. Entonces vamos poniendo a Cristo en el trono. Vamos poniendo a Cristo en el lugar que le corresponde. Vamos poniendo a Cristo y adorarle y alabarle como Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que gobierne en su corazón, que gobierne en su casa, que gobierne en su vida, que gobierne con su matrimonio, que gobierne joven en su vida. Tan cerca de Dios y tan lejos. Porque no has creído en Cristo todavía. No tendrás excusa. No tendrás excusa. Porque no está complicado. La Biblia dice que todos somos pecadores, que la paga del pecado es muerte. Y ya leímos aquí que Cristo murió por nosotros. Y nos reconcilió, nos redimió, te perdonó. ¿Y qué tienes que hacer? Creer en Él. Oíste el Evangelio y lo recibiste, lo creíste. No nomás murió y te va a morir por todos, todos son salvos. No, nos dio la oportunidad de nosotros aceptar o rechazar. Y esa es la libertad que usted tiene. Porque otra doctrina bautista es la libertad del alma individual. La libertad que tenemos. Yo diría la responsabilidad también que tenemos. De aceptar o rechazar. Porque es una responsabilidad que cada uno tiene. Porque fíjese como su gracia está obrando. Él no te tiene que obligar. Pero es responsable a responder. En humildad a esta gracia. Y para mí cualquier pecador que tenga la oportunidad de escuchar el evangelio es la gracia de Dios. Porque él tiene un propósito. Porque dentro de los billones de seres humanos no todos tienen esa gracia. ¿Crees en Dios? ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Hoy estaba viendo una noticia de una jovencita norteamericana que hizo que de la escuela quitaran una oración, una oración, porque le era ofensivo, porque le estaba pidiendo al Heavenly Father y al final decía amén. 
Y ella demandó a la escuela. Porque esa oración era ofensiva y que esa oración estaba ahí desde 1963. Y en el 2012 ella ganó y quitaron la oración y se declara la jovencita a los 16 años atea. Atea quiere decir que no cree en Dios. Y estaba viendo ese programa en el canal 13 hoy en la mañana de una organización para la libertad religiosa, pero no están defendiendo la religión, sino para que seamos libres de religión. Son ateos. Hay organizaciones, hermanos, que viven y hay personas que sostienen económicamente organizaciones para pelear, para quitar a Dios. Entonces yo entiendo que hay personas que no creen en Dios, punto. A ellos no les va a llegar la gracia, porque abiertamente rechazan a Dios. Pero usted que está aquí, usted dice creer en Dios, yo le pregunto si cree en Dios, creer en Cristo. Una sociedad secular en la cual vivimos, dele gracias a Dios que sus hijos cada día que vienen a la iglesia y en sus hogares están expuestos al evangelio. Porque un día personas como esas van a ir a lo que yo llamo un brusco despertar en el infierno. Ay, pastor, usted no tiene amor. ¿Y usted cree que ellos tienen amor? Para pisotear, para negar y para pelear contra la voluntad de Dios, la Biblia, la oración. Es más, yo tengo amor por usted para que usted no diga un día, nadie me dijo, nadie me enseñó, nadie me predicó, nadie me dijo que había un infierno, nadie me dijo que podía salvarme, nadie me dijo que podía ir al cielo a través de Cristo. Yo le estoy diciendo, la único camino al cielo es Jesucristo, entréguele su vida a Cristo. ¿Sabe que yo sé que usted cree en Dios? Estoy segurísimo que usted cree en Dios. ¿Y cómo sabe usted, pastor? ¿Qué está haciendo en una iglesia cristiana? Aún si fuera católica esta iglesia, el hecho que usted va a una iglesia católica me dice que usted cree en Dios. Solo le falta una cosa y la más importante. Cree también en el Señor Jesucristo. Yo crecí creyendo en Cristo. Pero alguien me dijo, ok, ¿crees en Cristo de verdad? Entrégale tu vida. Pídele perdón. Pon toda tu fe en Él. Y eso es lo único que me faltaba. Creí en Dios, veía a Cristo en una urna, veía a Cristo crucificado. Y tuve que bajarlo de la cruz y sacarlo de la urna y creerlo en mi corazón. Porque Cristo está vivo. Cristo está vivo. No está muerto. Resucitó de entre los muertos porque iba a ser el primogénito para que aún en la muerte tuviese la preeminencia. Qué lindo nuestro Dios. Nos ofrece vida eterna en el cielo, por eso Él vino a morir. Y luego dice, y voy a morir y voy a resucitar para que veas que sí hay resurrección de muertos. Porque aquí yo soy el primero. Y ahora dice, pon tu fe en mí. Cree en mí. Y yo dije, pues no pierdo nada. Creo en Dios, siempre he creído. Siempre he visto un Cristo crucificado, un Cristo ahí en la tumba. Pero ahora después puse mis ojos en un Cristo resucitado. Y le puse mi fe a Él. Y vino a remorar sobre mí el Espíritu Santo de Dios. Y yo no cambié. Él me cambió. Pero sí puedo testificarle que tuve que someterme a la autoridad de Él. Y cada día tengo que someter este cuerpo pecaminoso a la autoridad de Cristo. ¿Para qué, pastor? ¿Para ser salvo? No. Para que Él sea glorificado en mí. 
Porque ahora que soy salvo de mí depende si él es glorificado o pisoteado. Porque él ya hizo su obra. Pero él me dejó a mí una responsabilidad. Esa es la responsabilidad que la iglesia de hoy en día, si es que son creyentes, no quieren tomar. Pero Pablo dijo, si es que son creyentes, si en verdad han puesto su fe, si en verdad están firmes, ahí lo dejo. ¿Es usted creyente? Vamos a vivirlo. ¿No es usted creyente? Vamos a creerlo. No tenga miedo. Pero usted ya dio un paso muy grande. ¿Y cuál fue el paso? Aceptar venir a una iglesia evangélica que le está diciendo el pastor que no es este el camino es Cristo el camino y que si usted pone su fe en él va a ir al cielo un día porque la obra de él es completa no faltó nada hace dos semanas recordamos que Cristo cuando entregó su vida en el Calvario y terminó la obra que había hecho. ¿Qué dijo él? Consumado es. Finalizado es. En inglés me encanta. No sé por qué. Pero cada loco tiene su tema. Él dijo. It is finished. It is finished. No hay nada que podamos hacer. Ya fue hecho todo. Lo que tengo que hacer es creer. ¿Por qué se afana tanto en hacer? Si no se trata de hacer, sino creer. Oremos. Hermano.